0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 229. O amor que me criou é o que eu sou. Busco a minha própria identidade e a acho nestas palavras. O amor que me criou é o que eu sou. Agora não preciso mais buscar. O amor prevaleceu. Ele esperou tão quieto a minha volta para casa que não me afastarei mais da santa face de Cristo. E tudo o que olho atesta a verdade da identidade que eu busquei perder, mas que o meu Pai manteve a salvo para mim. Pai, ofereço-te a minha gratidão pelo que eu sou, por teres mantido a minha identidade intocada e sem pecado em meio a todos os pensamentos de pecado que a minha mente tola inventou. E obrigado por teres salvo desses pensamentos. E obrigado por me teres salvo desses pensamentos. Amém.
1: Bem, hoje nós estudamos a metafísica da lição 229, em que Jesus declara. O amor que me criou é o que eu sou. Vamos relembrar aqui rapidamente o que é o amor. É. O amor, em um curso de milagres, ele é um símbolo para Deus, para a totalidade, para a unidade. É. A criação de Deus ela é a imagem e semelhança de Deus em amor. Então, ela tem os mesmos atributos de Deus. Ela recebeu, por extensão, as graças de Deus. Só que quando nós ouvimos ou lemos a palavra amor em um curso de milagres, é bastante importante que nós é, aceitemos que nessa declaração, quando Jesus declara amor, ele está falando de unidade. Então, o amor que eu sou o amor que eu sou é a unidade um único ser o amor que me criou como ele mesmo Deus é tudo que há sempre foi e sempre será e se estendeu e criou o um único ser a sua imagem e semelhança que também é completo então quando nós ouvirmos essa palavra através de um curso de milagres ou alguém falando sobre amor nós temos que trazer a nossa atenção para relembrar que Jesus ele fala de unidade não é esse amor que nós estamos acostumados a experienciar no mundo esse amor de o amor aqui no mundo ele é barganha né a pessoa ela atende as minhas necessidades as minhas vontades as minhas expectativas ou até mesmo entre entre, entre outros relacionamentos, família, né? Nós temos esse amor porque nós aprendemos aqui na forma que isso é amor. Mas o amor para um curso em milagres é unidade. Então, o amor, que é total, que é, me criou assim como ele é, completo, Perfeito imutável então o amor que me criou é o que eu sou eu sou a imagem e semelhança de Deus e Jesus hoje ele permanece com o propósito de que o observador definitivamente reposicione a sua percepção na existência apenas em Cristo Apenas nessa certeza o Espírito Santo pode completar o caminho. Apenas na certeza, diante de qualquer coisa que nós permanecemos como Deus nos criou, apenas na certeza de que a única criação de Deus é Cristo e essa é a única realidade e não essa que nós circulamos pelo mundo é que o Espírito Santo desfaz o nosso erro de percepção. A verdade corrigirá todos os erros de percepção de existência através da liberação da identificação da vida em um corpo. O amor me criou, o amor que me criou é o que eu sou, porque o amor me criou como ele mesmo. E nós estamos agora é, finalizando esse primeiro tema central. Nós estamos finalizando o tema central das dez primeiras lições, que é o perdão. Então hoje Jesus afirma que a correção da percepção para a realidade é certa. Ó, quando ele diz, o amor que me criou é o que eu sou. Se Deus é e ele não pode mudar, o que eu sou também não pode ser mudado. O que eu sou com Deus, em realidade, não pode ser mudado e não foi. Então hoje Jesus ele está afirmando, a aceitação da nossa única realidade é certa. Vai acontecer, porque Deus já decidiu assim. Nós estamos apenas em um processo de aceitação disso. Isso já é um fato, consumado por Deus. No momento em que a louca e diminuta ideia pareceu existir, Deus disse, não é possível então, sendo assim é determinante que o observador tenha clara a sua meta diante de qualquer coisa que não seja a imagem e semelhança de Deus o observador ele precisa ter firmado na sua consciência um único propósito. Aceitar-se a imagem e semelhança de Deus. E dessa forma, este é o meu instante santo de liberação. Se diante de tudo eu ajusto o foco e observo tudo que parece me incomodar, tudo que parece me tirar a paz e eu retomo a consciência de que é impossível que alguma coisa possa fazer alguma coisa para a criação de Deus, né? para o mim aqui, o mim aqui, ele pode experimentar diversas coisas, porque crença vai, vai relacionar-se com crença. Mas eu deixo de identificar-me com as vontades das minhas crenças e passo a observá-las relembrando que o Filho de Deus permanece com Deus no céu, no conhecimento. E aí este é o meu instante santo de liberação. Liberação do quê? Primeiramente da minha percepção de existência equivocada. Porque Deus não me condenou e eu também não me condeno. Estão lembrados da lição de ontem? Deus não mudou. Quando Deus não me condenou é... Deus não mudou nem por um minuto o filho que ele criou à sua imagem e semelhança. Deus não Deus não fez e não fará. Então, por que que eu estou aqui dizendo que agora eu sou outra coisa em um corpo? Que só existe uma única criação. E Deus, o amor que me criou, é o que eu sou. Pois o amor me criou como ele mesmo. E para Experienciar a certeza da verdade é imprescindível diante da ilusão entendermos o que queremos encontrar. Então, toda vez que eu tô lá, diante de uma situação, de uma dúvida, de uma angústia, ou seja lá, qual a experiência que aparentemente você está nesse momento. Pode ser mental aí, nos seus pensamentos, uma preocupação. Diante de qualquer desconforto, de qualquer percepção de identificação equivocada... Nós precisamos observar... Com quem que eu estou querendo me identificar aqui? O que eu quero encontrar a partir dessa cena? Pois isso determina o que buscamos. São lembrados que a percepção faz... A projeção? Aqui eu tô falando a percepção faz a projeção porque a percepção de quem eu sou me leva à projeção e a projeção vai trazer a percepção que eu tenho da cena. Estão lembrados? Ó. Então a auto-percepção aqui é o que eu tô trazendo nesse momento. Se eu estou me auto-percebendo com a vida em um corpo, então a projeção trará a percepção. Porque eu me auto-percebi primeiro equivocado. Eu me auto-intitulei primeiro um corpo. A vida em um corpo. Agora eu sou o autor da vida. E então, a projeção da ideia de ser outra coisa, separada de Deus, trará percepções para sustentar isso. Primeiramente, decidimos quem pensamos ser os separados ou a unidade da criação e então assim decide-se o que quer perceber em cada imagem as quais se apresentarem diante de nós diante dos nossos olhos então ao identificar-se pela vontade pelas vontades das crenças a personalidade a personalidade né o autoconceito que faz a personalidade as vontades das crenças guiadas pelo autoconceito nós ainda vamos tentar santificar os aspectos da personalidade, ao invés de aceitar-se como Deus criou o seu filho. Ao invés de aceitar que o amor é a unidade, e Deus se estendeu e criou em unidade. Então, o amor que me criou é o que eu sou. Em totalidade, em integridade com minha fonte criadora.
2: Uma coisa que a gente pode lembrar, para não confundir nessa, com essa última frase aqui, que ele diz, tudo o que vejo, tudo o que olho, atesta a verdade da identidade que eu busquei perder. Esse olhar não é com os olhos do corpo. Porque os sentidos físicos eles foram feitos só para enganar. é né? O mundo, o mundo da percepção, o corpo, e tudo que a gente percebe aqui foi feito para fugir do amor. Foi feito para a consciência, para inventar uma consciência que está buscando coisas. Tanto que no início dessa lição ele diz assim, agora não preciso mais buscar. Ou seja, agora não preciso mais do mundo. Se eu aceito essa frase, o amor que me criou é o que eu sou, ele está dizendo, agora eu não preciso mais buscar. Isso é a mesma coisa que retirar o foco do mundo. Porque o mundo, a percepção, tá aqui só para a consciência ficar focando e se, e se perdendo, se distraindo. E achando que tá vendo satisfação fora, que tá vendo amor fora. Né? Então, quando ele diz assim, o amor que me criou é o que eu sou, e isso cessa a busca... É, não é que agora, por eu encontrar o amor aqui, ou por eu bancar a certeza de que eu sou o amor aqui, eu vou passar a ficar vendo o amor nas imagens. Não. Ver o amor nas imagens, ou, por exemplo, tudo o que olho atesta a verdade da identidade que busquei perder, tudo o que olho é, no sentido, uma, uma visão mental de que eu sou o amor aqui, e se eu sou o amor aqui, nada irreal existe então as imagens não existem não é que eu vou ver o amor agora nas imagens, não, as imagens elas foram inventadas para fugir do amor e a consciência ficar focando num senso de busca como se ela estivesse sem, então agora ela faz imagens para encontrar algo que ela está sem então tudo que olho atesta a verdade da minha identidade que eu busquei perder, não é que agora você vai olhar para o mundo e tudo no mundo vai te mostrar só a verdade, não você vai olhar para o mundo e vai lembrar que nada do que você está vendo significa coisa alguma. Não está lá, não existe. Então, nada te mostra o amor fora. A visão do Espírito Santo não é você ver o amor fora. A visão do Espírito Santo é você relembrar que eu sou o amor aqui e não existe nada além do amor. Então, você olha para imagens e sabe que as imagens não estão ali, elas não existem. E é assim que tudo que eu olho atesta a verdade que eu nunca deixei.
1: Nós só precisamos relembrar que permanecemos em unidade, no amor, um único ser, um único filho de Deus, Cristo. Então a prática dessa lição de hoje, ela é muito simples e objetiva. diante de tudo, retirar sobre si a autoria da vida e retornar a certeza e a confiança da autoria da vida para Deus e aceitar-se a imagem e semelhança de Deus com Deus. Isso pode parecer um pouco diferente para algumas pessoas, principalmente quem chega, quem está chegando agora em um curso de milagres, pode falar, nossa, mas como que eu não existo se eu estou aqui Né? A, a parte equivocada da mente, ela vai para essas questões, olha aqui, eu sou um corpo, como é que você não existe? Uma vez, acho que a Priscila trouxe isso, alguém disse pra ela. como é que você não existe se você está aí? Da mesma forma que a gente parece existir numa bola suspensa no ar, rodando e ninguém cai. Qual é a explicação disso? Então, eu estou trazendo isso, porque ao ouvir isso daqui, a consciência ela é um lugar Mas como assim? Estou aqui, eu sou casado Tenho filho, trabalho Como que eu não existo? Pois é Não parece estranho não existir? Mas também não parece estranho a gente viver em uma bola redonda Que diz que é redonda Que tem um monte de água né, Que ela é não sei quantos por cento água E ela está suspensa Rodando, rodando, rodando Não cai a água e não cai nem nós É da mesma forma então agora explica isso, não se explica Deus, aceita-se. Ou faça isso, ou faça, ou fazemos isso, ou vamos continuar recalculando rota para proteger a nossa ideia de existir em um corpo. Então você quer confiar e relembrar que existe com Deus e em Deus. Porque o amor que me criou é o que eu sou? Ou quer usar tudo que houve para proteger as ideias de uma existência em um corpo que daqui a alguns dias, daqui a algum tempo, morre? E aí a gente chama isso de a minha vida. A prática coleção de hoje é a vida não está aqui. Se Deus é a fonte da vida e ela me criou como ela mesma e a criação de Deus está no céu, no conhecimento com Deus, quem sou eu? Quem é essa imagem? Quem é esse corpo? Essa forma? A encarnação do efeito da louca e diminuta ideia. Que precisa ser desfeita. Assim como o efeito também precisa ser desfeito. Através da união das consciências no Espírito Santo. Da aceitação das consciências como o seu sistema de pensamento verdadeiro, os pensamentos de Deus. Ficou claro, gente? Então, nós estamos nas últimas lições do tema específico perdão. Nós precisamos, então, praticar, aceitar e praticar o que é o perdão verdadeiro. O perdão verdadeiro é o perdão completo. É o perdão que retira a existência de qualquer coisa que parece estar fora de Deus e retorna a atenção de existência para o céu com Deus. O perdão que nós aplicamos sobre, um sobre o outro, um sobre os outros. Ah, eu preciso perdoar a Júlio, eu preciso perdoar o João, eu preciso perdoar a Goianita, preciso perdoar a minha relação com o meu patrão. Esse é o perdão para atacar. É o perdão para destruição. Está lá no manual, dos, na canção de oração. Primeiro eu dou realidade para o erro. Ataco a impecabilidade do Filho de Deus. Digo que foi possível que alguma coisa surgisse a partir de Deus. Tento resolver o erro para depois reconhecer que não há erro. Esse é o perdão para atacar. O perdão que Jesus nos ensina em um curso de milagres é o perdão do auto-reposicionamento de existência. Nada real pode ser ameaçado e nada irreal existe. Tudo que está à parte de Deus... Tudo que parece ter surgido a parte de Deus Faz parte do irreal Inclusive nós mesmos Então mais uma vez A primeira Verdadeiramente É aprender a tirar o primeiro julgamento Feito A partir do surgimento do autoconceito E, do, e da imagem É sobre você mesmo Eu não existo aqui então se eu não existo, essas vontades que parece que eu tenho também não existem, elas só parecem existir porque eu dou realidade para elas. Através da vontade das crenças, eu projeto a vontade das crenças sobre outras imagens que estão também nesse sistema frenético de pensamento de culpa, medo e punição, e através da projeção das projeções um sobre os outros, parecemos existir, mas quando nós vamos retirando as projeções e voltando-se para dentro, quando eu falo voltar para dentro é qual é o sistema de pensamento que eu estou usando aqui para dizer que isso está acontecendo? Lembra da lição Este é o meu instante santo de liberação? Então, é disso que estamos falando aqui. Então hoje que todo encontro, todo pensamento, seja o, o meu, o seu instante santo de liberação. Porque se Deus não nos condenou, nós também não vamos. E o amor... O amor que me criou é o que eu sou.
3: Hoje, quando eu acordei, eu senti esse tanto de pensamento que vem, que vem, esse tanto de pensamento, e ao mesmo tempo, junto com esse tanto de pensamento, tinha um uma sensação de gratidão muito forte, gratidão por nunca ter podido me separar. Mesmo com todas essas crenças, mesmo com todas essas esses aparentes equívocos. E eu não tinha lido a lição de hoje ainda. Então quando agora a gente leu a lição de hoje, essa sensação de gratidão é a Deus. E é a Deus por nunca ter permitido separar e pelo amor uh, ter me criado. Essa sensação de ainda ter a mente nesse lugar de, de confusão, é isso que, que impede de, tá, de eu estar tá sentindo essa gratidão todo o tempo, o dia inteiro. Então, olhando para isso e pedindo para o Espírito Santo para reposicionar minha consciência, para. Soltar essa, essa, esses equívocos.
1: Nós já fizemos contato com o conteúdo dessa lição em um outro momento. Lá na lição 30, Jesus declarou, declara assim, ó. Deus está em tudo o que eu vejo, pois Deus está em minha mente hoje lhe traz. O amor que me criou é o que eu sou. E lá na lição 30, Jesus trouxe assim. A ideia para o dia de hoje é o trampolim para a visão. A partir dessa ideia, o mundo se abrirá diante de ti e tu o contemplarás e verás o que nunca viste antes. E o que vias antes não será nem mesmo vagamente visível para ti. Hoje estamos tentando usar um novo tipo de projeção. Não estamos tentando, li tentando livrar-nos do que não gostando do que não gostamos por vê-lo do lado de fora. Em vez disso, estamos tentando ver no mundo o que está em nossas mentes e o que queremos reconhecer lá está. Ó. Hoje estamos tentando usar um outro, um novo tipo de projeção. Então hoje nós estamos, vamos usar tudo que chegar até nós, tudo que aparentemente se apresentar como uma seta para o perdão, como uma seta para o instante santo. E qual é esse novo tipo de projeção? Eu vou direcionar a minha consciência para auto-reconhecer-me à imagem e semelhança de Deus. E aí ele diz, não estamos tentando livrar-nos do que não gostamos por vê-lo lá fora. Então, não é usar isso como um mantra. Não é ficar usando essa certeza, ah, eu sou como Deus me criou, como um mantra para se proteger de alguma coisa que parece me incomodar. Em vez disso, está tentando ver o mundo, ver o mundo, o que está em nossa, em nossas mentes. Então, eu, isso que me incomoda, se é o que eu penso que eu sou, eu solto agora e reconheço-me como o que eu nunca deixei de ser. Então, eu tô irritado, tô incomodado com alguma coisa, tô com raiva, tô triste, tô feliz, tô eufórico, eu olho para isso, sou funcional, mas eu relembro, Cristo não sabe para que serve nada disso, porque o amor que me criou é o que eu sou, então se o amor que me criou é o que eu sou, esse que parece estar aqui experienciando coisas não é o eu verdadeiro, ainda é o efeito da louca e diminuta ideia se relacionando com outras imagens dentro do efeito da louca e diminuta ideia. E eu quero me retirar disso. Então hoje projetamos a nossa santidade sobre todas as coisas. Assim, estamos tentando unir-nos ao que vemos, ao invés de mantê-lo parte de nós. Porque se eu sou o Cristo, Filho de Deus aqui, o conteúdo além da forma ali também tem que ser como eu sou, porque existe só um único Filho. Essa é a diferença fundamental entre a visão e o modo como tu vês. Lembra, ver para um curso em milagres é pensar. Então essa é a diferença fundamental entre a visão, a partir da percepção verdadeira com o Espírito Santo, a partir do auto-reconhecimento de existência e o modo com que vemos agora. E as nossas projeções seguem a esse sistema de pensamento. Então hoje, diante de qualquer coisa, relembraremos apenas a unidade. Relembraremos apenas o um único Filho de Deus. Então já nessa lição, Rosana... Jesus nos convida a essa gratidão que você trouxe hoje aqui.
0: Tem é aqui para mim que chega, né, de auto sabotagem. Eu não sou vítima do mundo que eu vejo, né? Jesus já disse isso. Eu sou filho do amor. Eu sou o amor. Não existem culpados e eu sou a própria inocência.
1: Minha mente é parte da mente de Deus e eu sou muito santo. Daria para relembrar muitas lições para que a gente pudesse é, trazer à tona aqui na, na nossa consciência o quanto que Jesus já nos falou sobre a declaração da lição de hoje em outras declarações anteriores a essa. Então hoje é a prática do perdão completo mesmo, o auto reconhecimento total de que o amor que me criou é o que eu sou, eu sou a imagem e semelhança de Deus, portanto eu não posso estar aqui, o eu real, né? se eu quiser usar o meu senso de autoria da vida eu vou tentar santificar essa imagem, como eu não posso estar aqui, eu vou tentar tornar o, o, a personalidade o filho de Deus vou tentar trazer a verdade para a minha personalidade, para que Deus concorde com o erro. Essa lição, como todas as outras, não é uma lição para a personalidade, é uma lição para o observador que está antes da personalidade e do autoconceito. É do observador que já não confunde-se mais com a ideia de existência em um corpo. Então, observa as vontades do corpo, observa a manifestação das crenças e do, autocon do autoconceito e das crenças através desse corpo, mas desidentifica-se dele, aceitando-se apenas o amor. Mais uma vez, amor é unidade aceitando apenas a unidade da criação de Deus.
4: Essa lição, ela, ela me emocionou muito. Quando ele fala que nós não a, é, a gratidão, né? Por a gente não ter perdido a nossa identidade. É, ela é muito forte. E, e esse realmente é o perdão completo. Né, quando a gente se identifica com o amor que é o que a gente é e quando eu iniciei no curso em milagres nesse nesse, nesse livro eu ficava questionando o que que é o amor o que que é o amor eu não sabia o que, que era o amor e eu não tive uma resposta assim tão profunda quanto essa que nós estudamos hoje né que o amor é o que eu sou que é, é a unidade quando você falou isso nossa assim foi uma explicação inteira e fez eu me sentir inteira completa
1: o amor é unidade porque Deus se estendeu e criou como ele mesmo então só fez um filho então aqui para nós é, o amor como unidade é para que as consciências relembrem-se um único filho relembrem-se o Cristo mas em única instância Miriam o amor é totalidade Deus e Cristo um é a fonte e o outro o fluxo dessa fonte. Então, o amor ele é esse fluxo de totalidade de conhecimento. É o fluxo, é, é esse... Se nós tentarmos trazer né, esse amor para a nossa compreensão de amor, a gente vai tentar tornar ele fofinho. Como se fosse Deus, ai, Deus é tão amoroso, criou... Deus é. Deus é total, e a criação de Deus é total assim como Deus é. Então nós temos que retirar essa impressão, essa impressão de amor fofinho que a gente tem no mundo, que é aquele amor que aconchega, aquele amor que afaga, aquele amor que cuida, aquele amor que faz carinho, aquele amor que dá beijinho. Não é desse amor que um curso em milagres fala. Um curso em milagres fala. Um curso em milagres fala do amor da luz e da força. A luz é do amor que é imutável. Por que que usa esse símbolo amor? É para representar algo que Deus, em sua total perfeição, se estendeu em algo a sua imagem e semelhança em total perfeição que não pode mudar. O amor para um curso em milagres é força. É a força da imutabilidade da criação de Deus. Nós podemos fazer qualquer força contrária para tentar inventar que somos qualquer outra coisa. A vida num corpo, inventar um amor entre os relacionamentos. Mas a verdade não vai mudar. Esse é o amor verdadeiro. É o amor que não é perecível. É o amor da imutabilidade. É o amor da certeza. Então Deus se estendeu e Deus, ele é tão amoroso, tão amoroso porque ele é total. E por ser total ele fez algo a sua imagem e semelhança. E também não pode mudar. É a imutabilidade da criação de Deus, essa é a expressão de amor, do amor de Deus. Que nós, se nós quisermos usar esse símbolo amor, nós temos que usar para isso. Porque Deus, sendo Deus, ele podia criar o que ele quisesse do jeito que ele quisesse. Ele podia criar um filho que não fosse a sua. Podia, a gente o símbolo filho, né? Mas Deus podia criar algo que não fosse total como ele é. Com todos os seus atributos. Só que Deus é. Deus é. E ele não pode criar nada que não seja como ele mesmo. Nada que não seja a sua imagem e semelhança. A fonte da vida não cria nada que não seja igual a si próprio. Então, esse é o símbolo do amor. É essa totalidade do céu. Né? E aqui, para nós, nós temos que usar o símbolo unidade, porque se você tem um filho, não pode ter bilhões de consciências que é fragmento do amor. O amor não se fragmenta a totalidade ó totalidade então a totalidade agora vai ser fragmentalidade é por isso que nós temos que usar essa analogia de unidade para relembrar a imutabilidade da criação de Deus ficou claro isso Marília? é por isso que nós usamos muito essa palavra unidade 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 por quê porque primeiro as consciências precisam reconhecerem se si o um único ser para então para então reconhecerem se si o amor no fluxo da totalidade com Deus. Não é unidade de junto, muito junto, todo mundo numa sala, junto, praticando um curso de milagres. Isso não é unidade, isso ainda é separação. Nós aqui, junto, muito junto, ainda é separação. Estamos em um único propósito. Mas isso ainda, a unidade não está representada nessa... Nessa reunião, várias pessoas juntas falando da mesma coisa. Isso não é unidade. Isso ainda é separação. Unidade é relembrar-se um. Um único ser com Deus. E totalidade é relembrar-se com Deus em um fluxo constante de vida. É relembrar-se a própria vida junto com a fonte da vida no conhecimento, essa é a totalidade.
3: É... Essa lição, ela me remete a a canção da oração, né? que é basicamente o reconhecimento do filho que sabe que o pai fez ou fez a sua imagem e semelhança e responde com toda gratidão com todo amor e aí se estabelece a canção da oração onde é o um fluxo constante entre o pai e a filha, né então foi isso que ficou na minha mente enquanto eu te ouvia e a lição é completa né eu sou o que eu sou
5: eu não consigo ver diferente a parte disso né e ontem eu tive um momento santo muito forte. Eu nem sabia que hoje nós íamos falar sobre isso com tanta clareza. Se eu não passasse pelo que eu passei ontem, por aquela dor ter vindo daquela forma, eu talvez eu não entendesse essa lição de hoje. E hoje completa realmente o caminho. Eu sou o que eu sou. Eu sou o amor de Deus, né? o amor que me criou. Porque mesmo passando aquilo, acabou, lavei meu rosto, voltei, zerou tudo. Dormi tranquila, acordei tranquila, como se nada tivesse acontecido. Então, é, é, é criação, é unidade mesmo, né? é, é separação. Eu tô do lado de Deus e as crenças trabalhando deste lado, limpando e organizando e vindo à tona então eu acho que eu acho não eu tenho certeza esse é o caminho a verdade e a vida né e dentro disso a gente encontra essa paz essa tranquilidade né estou tranquila nesse caminho não vejo uma outra uma outra porta a não ser essa
1: você olha para o que não é e aceita só o que nunca pôde deixar de ser nos vemos a qualquer momento no WhatsApp ou amanhã para mais uma lição. Beijo, tchau.